0: Venha comigo agora para um Pixel Solitário. Meu nome é Bruno e eu quero lembrar a todos que o Pixel Solitário faz parte da família Plots de podcast. Agora fiquem com o episódio.
1: E aí galera, aqui é a Leona, estamos começando mais um Pixel Solitário. É... Hoje a gente vai contar alguns causos estranhos que vivemos. Eu tinha comentado outro dia com, com o Bruno de fazer... É, esse relato aqui porque eu estou trabalhando com tarô direto e eu tenho vários episódios de arquivo X tarô no meu, no meu trabalho em que eu tenho que fazer umas investigações muito loucas para tentar entender o problema do cliente mas tanto eu como o Bruno já tenho umas experiências estranhas que a gente já viveu aqui em Jaraguá assombrado e etc
0: a gente quer esclarecer que vai ser a primeira vez que a gente vai tentar fazer um documentário a gente vai chamar várias pessoas a gente conversou com um montão de gente para pegar vários relatos a gente vai tentar aqui fazer o primeiro documentário do Pixel Solitário. Eu e a Vanessa, a gente estava conversando. A gente não sabe se a gente vai, de repente, nomear o, o podcast como é o Anti-Believe. Exato. Apesar de muita coisa do I Anti-Believe ser relacionada a OVNIs, a gente tá pensando em fazer o Anti-Believe relacionado a muitas coisas. É
1: porque o Arquivo X em si, a série, ela tinha vários relatos. Tinha questão de OVNIs, tinha de assombrações, de personagens mitológicos que apareciam e causavam um caos ali nas vilas. Então, assim, como é bem amplo o Arquivo X, eu acho que o delivery ele, ele abrange toda essa área sobrenatural. Então, acho que faz bastante sentido com o que a gente está propondo aqui.
0: Então tá, agora vamos ficar aí com o relato da Vanessa. <risos>
1: Bom, eu tenho um relato que eu acho bastante interessante, foi uma coisa que me deixou bastante chocada por um bom tempo. Quando eu tinha mais ou menos uns 16, 15, 16 anos, eu estudava à noite, é, eu estava fazendo meu ensino médio, eu voltei, estava voltando da escola, isso já era umas 9, 8 e meia, 9 horas, é, eu estava subindo uma ruazinha aqui, que é uma ladeira do, aqui do Jaraguá, e uma das casas... Que nunca teve um cachorro. Tinha um cachorro nesse dia, nessa noite estranha. Ele era tipo um Doberman. Um Doberman, não. Sabe é aquele cachorro que tem as orelhas pra cima? assim Aquele cachorro nazista, que eu esqueci o nome?
0: Ah, não é cachorro nazista, é. <risos> Boterrier. Não, Boterrier não, é.
1: Não. Que ele tem um nariz fino.
0: É, ah, eu sei. É. Bu é...
1: Não, não é o Doberman, é o outro. Ai, como que chama? É aqueles que o pessoal usa pra. pra polícia.
0: Não é pitbull?
1: Não, não é um pitbull. Ah, enfim. É um que tem um nome alemão também, esse cachorro. Bom, era um cachorro desse, que eu acho que vocês já devem ter colocado, assim, figurado. E ele tinha uma cabeça imensa, e a cabeça dele não, não tinha como passar pelas grades da, do portão. E ela tava passando. Tipo, não tinha como ele ter atravessado ali a, a, a grade. E esse cachorro tinha uns olhos vermelhos, muito louco. Ele olhava pra gente, assim, ele não latia, ele não fazia nada. Ele só passava, a gente passava por ele. Deu um arrepio em todo mundo, que a gente nunca tinha visto aqui naquela casa. Aquele cachorro com aquela cabeça imensa, passando por uma grade que tinha, acho que 6 centímetros de, de espessura, de espessura não, de largura. E ele acompanhava a gente com os olhos, com aqueles olhos vermelhos diabólicos. Eu sei que minha amiga até tentou brincar com ele, minha amiga não é mãe louca, assim, mexer com satanismo e tudo. A gente passou, tipo, um metro, o cachorro sumiu.
0: Eita, você acha, que você, você acha que você viu um, um dog infernal, um cachorro é, infernal? É, um black
1: dog, certeza. E eu passei várias vezes por aquela casa, nunca teve um cachorro. A gente olhava pelo portão, né, de manhã não tinha cachorro nenhum.
0: Pra quem mora aqui, aqui no Jaraguá, e escuta o um podcast, e sempre tá conversando com a gente, faz feedback ao vivo, é. onde é isso?
1: Não sei se vocês conhecem, sabe o Ana Siqueira? É subindo a rua esquerda da Dona Siqueira, tem uma ladeira que dá uma igrejinha. Eu tive vários relatos naquela rua, inclusive. Esse é um deles. Se vocês puderem dar uma olhada pra ver se tem algum cachorro, porque eu passei por semanas lá tentando procurar esse cachorro e nunca mais eu vi essa entidade que apareceu pra gente.
0: Fica a dica aí, ó. Se a tiver impressão que curiosidade... eu tinha
1: que era um black dog. Porque nunca mais aconteceu. A impressão era muito ruim apagou todas as lâmpadas ao redor quando a gente viu ele. A gente ficava todo arrepiado, todo mundo ficou em pânico não assim, não foi uma coisa que eu me assustei não, todo mundo ficou ali mano, isso não é um cachorro <risos> foi muito é louco <risos>
0: Olha, eu tenho um monte de relatos e eu tenho um relato assustador eu, aqui do prédio. Não sei se é tão assustador. Eu não sei se foi uma imaginação coletiva de todas as crianças daqui ou se realmente havia alguma coisa na escada durante uma, um período. Quando, to, quando, quando éramos pequenos, a gente tinha mania de se reunir lá embaixo e cada um contava uma história de terror muito louca inventada da cabeça. É porém tinha um relato de todas as crianças repetidamente que tinha alguma coisa na escada. E essa e essa forma, ela tinha semelhança física de uma mulher. Aí cada um criava, aí cada um criava sua versão. Falava assim: "Não, isso daí é a loura do banheiro que saiu, do, foi alguém deve ter evocado ela, ela ficou presa na, na escada". E cada um inventava essa história, contava do seu jeito. Até que um belo dia eu tava descendo pela escada e quando a gente era pequeno, a, a escada ela não tinha as luzes que acendem automaticamente. Elas ficavam apagadas. Um belo dia, descendo a escada do meu andar até o térreo, eu, eu vi o vulto luminoso da mulher.
1: Você viu o vi, vulto? Vi. Você viu um vulto? Não,
0: eu, eu, eu descia assim. Sabe quando você tá descendo e você olha assim, vê atrás de você?
1: Uhum.
0: E aí, só, eu não parei pra, pra trocar. Hoje, hoje eu pararia.
1: Não, eu não pararia. Não eu pararia, pararia, pararia pra,
0: pra trocar. Pensou... Pra ter um contato, mas a, a, eu fiquei com tanto medo que eu saí. Eu saí correndo. A, a, abri lá a porta a gente, sabe Porque a, a escada aqui, lá tem uma, aquela porta, corta-fogo. Abri e saí correndo, cara. Coração amigo você lembra até hoje. Coração na boca, assim.
1: Então, eu sou um pouco sensitiva, mas eu não tenho. Eu não vejo nada. Na escada, eu sempre tenho uma sensação muito ruim. De que tem alguma coisa atrás não, de
0: mim. Na escada. Não, mas isso até hoje. Eu tenho a sensação também, mas só que. Desde que tem a luz de emergência que você vai descendo, elas vão acendendo, essa, essa sensação diminuiu.
1: bom, porque tem a, a luz, né? Como era tudo escuro antes. Uhum. Mas assim, eu tenho isso com qualquer escada. Eu tenho um pânico de escada. Eu não sei se eu vi alguma coisa quando eu era pequena e acabei esquecendo. E fiquei com isso na cabeça. Mas eu não gosto de escadaria nenhuma. E sempre tem relato de escada. Se você for ver histórias assombradas, que sempre onde? tem um relato de escada. É incrível. Então tudo que eu fujo de escada, mais rápido que eu puder. É... <risos>
2: Aqui quem fala é o Zé <risos> Eu já tô rindo Porque <risos> É a décima terceira vez que eu tento gravar esse áudio Não consigo Pela primeira vez eu tô participando desse podcast E sempre fui convidado, nunca participei Resolvi então participar deste Tô devendo, né? Então tamo aí Eu sou designer, ilustrador E tô com um projeto legal no Insta Quem quiser ver as ilustrações aí Meio de maluco É só digitar lá, pesquisar Mais um Zé com Z. E, h no final, no Zé, aí vai encontrar as minhas ilustrações, meu perfil lá, só seguir, comentar, curtir, dar um feedback aí, a gente agradece. É, eu nunca vi fantasma Nunca vi ET, OVNI Coisa do tipo, mas eu Vou falar pra vocês que eu senti E não foi qualquer sentida Falar assim Foi bem complicado, foi meio tenso é, Era um dia normal Qualquer dia desse aí, de 2008 2009 mais ou menos Tava na casa de um amigo meu, rotina Conversando, voltei pra casa Tomei meu banho, jantei Enfim, normal, fui dormir Cheguei na cama, a cama tava bagunçada. Eu sou daquela pessoa que te... a cama tá bagunçada, eu não consigo deitar nela. Enfim, arrumei minha cama, aí eu deitei. Era um dia de calor, não me cobri, virei pro meu cantinho, só que não fiquei tranquilo. Porque eu senti, e isso não sai da minha cabeça nunca. Quando você pega, quando alguém pega no seu braço, pega na sua perna, você sente que a mão da pessoa tá ali, é uma mão. Não tem como você falar que é outra coisa, abraçou o seu braço, abraçou a sua perna. E foi isso que eu senti no meu pé. Na minha perna, no caso. Na canela, entre o tornozelo e a canela. Uma mão abraçou a minha perna e puxou. E não foi qualquer puxadinha, não. Foi um puxão, meu irmão. <risos> foi uma puxada daqui que você fala, eita porra, o que foi isso? Eu travei. Eu simplesmente travei, não sabia o que fazer. Em pânico, talvez. Porque eu tava no quarto, trancado, não tinha ninguém ali. Nada mais. Eu fiquei nisso... Travado, eu acho que pelo menos um minuto ou dois Até que eu criei coragem Me virei, olhei ao meu redor Acendi o um abajurzinho Falei, peraí, o que tá acontecendo aqui? Criei coragem mais ainda Levantei, acendi a luz E não tinha nada nem ninguém Só um detalhe A janela do quarto estava aberta E como é uma casa Ou seja, não tem segundo andar Não tem nada Eu achei meio estranho Não sei o que foi aquilo Não sei se foi fantasma Não sei se foi... Enfim não tinha nada ali e não é possível porque tinha um cachorro e aquele cachorro não latir, sei lá eu acho meio estranha essa história então eu não vi vi a figura mas que tinha alguém a mais ali comigo tinha e isso é bem complicado isso é muito estranho bom é isso aí eu espero ter contribuído aí pelo menos um pouquinho falou é.
3: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, é, eu trabalho aí é, nessa parte esotérica já há sete anos. Trabalho com baralho cigano, baralho de bruxo, trabalho também com a dadomancia, que é um oráculo cigano já milenar. Vou estar tá aí fazendo um, um evento aí gratuito para fazer algumas leituras e apresentar um pouquinho mais do meu trabalho aí. Em breve eu divulgo para vocês aí data e lo, local e vamos lá, vamos... Nossa, meu, uma porrada é apelido tem inscrito para escrever aí bem uns três livros sobre casos, mas vamos lá. Um que me vem à mente, que é um caso bem cabuloso, por sinal, é o seguinte uh, eu atendi uma cliente, eu não vou lembrar o nome dela agora uh, ela é médium e tudo mais desenvolvida, quase uma mãe de santo, né? Então ela tava num terreiro aí que ela frequentava e tudo mais uh, e aí ela viu algumas coisas erradas e ela falou, não, não vou mais ficar aqui. O pai de santo dela não aceitou e o que, que ele começou a fazer? Mandar um, mon um monte de coisa, um monte de obsessor em cima dela. Você entendeu? Ou seja, uh, a vida dela virou um inferno. Ela não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia fazer absolutamente nada. Ainda bem que ela tinha aí uh, um mentor muito forte que ajudou uh, ela, pelo menos, a conseguir relaxar um pouco. Também eu consegui passar umas coisas pra ela que aliviaram. Mas foi punk, porque ela via aí. Ela via o... as coisas ruins que o o pai de Santos estava fazendo, mandando em cima dela, ela estava praticamente vivendo um inferno pessoal, foi tenso, alguns relatos que ela me contou mostram que uh, eles ficavam na mente dela falando, você não vai dormir, se você dormir eu vou pegar, eu vou sugar, eu vou matar você em sonho, ela esperava o que? Amanhecer para conseguir dormir pelo menos umas três horinhas e trabalhar, uh, exigiu muito de mim, ela não voltou mais, então acredito que aparentemente deu certo. O que me vem à mente de mais tenebroso é isso. Se eu lembrar mais alguma coisa, eu mando aí pra vocês, tá? Beijo.
4: Meu nome é Rafael Lopes. Bom, já que você pediu a história aí, aqui eu me lembro, cara, que eu passei junto com o Murilo, o Mugão Foi uma vez que a gente tava voltando de um rolêzinho, ali perto da Matriz, no Jaraguá, uma igreja E a gente tava voltando, eu e o Murilo, era por volta de umas 3 horas E a gente voltou cansadão, cambaleado do rolê, cansado Que eu me lembro e a gente não tava muito loucão assim, a gente não chapava o globo tanto a ponto de ficar brisando em qualquer coisa. E a gente tava voltando e tal na caminhada, a pé, e a gente foi cortar um caminho normal, que é que passa do lado da, da Igreja Matriz. E a gente andando, trocando ideia, de boa, tranquilo. Logo quando a gente meio. A gente não, primeiro eu olhei pra, pra esquerda, pra dentro da igreja, tinha um cara com a. Com... Não sei se era um manto, um sobretudo, ele tava... mas tinha uma capa, tá ligado? Meu, um capuzão mesmo, assim, preto, velho. E na hora que eu olhei, eu falei, tipo, meu... Fiquei incrédulo, né? Fiquei olhando, assim, tipo, na passada. E na hora que virou, assim, meu que a sinueta na, na sombra e no escuro do lado da igreja, cara... O cara tava com uma foice, velho. E na hora que eu olhei aquilo, eu parei. Aí eu olhei pro lado... Pro Murilo e toquei no ombro dele e falei, mano, apontei, você tá vendo aquilo, cara? Ou só eu que tô vendo? E nisso ele olhou e os olhos e falou: Meu, eu também tô vendo. E nisso, cara, na hora que ele falou que ele tava vendo, eu disparei. Eu saí correndo, cara. E ele veio junto correndo, mano. E sempre quando a gente conta essa história aí, eu, eu lembro ele. Ele fala que ele também olhou pro lado e, tipo, confirma a história, saca? Não foi uma coisa que eu presenciei sozinho. E nisso a gente correu, cara.
0: É.
5: Oi pessoal, meu nome é Juan Vargas Rossano, eu sou autor do livro Morfangnor, A Era dos Demônios, publicado pela editora Novo Século, e também participei da coletânea de poemas Hiperconexões 3, Sangue e Titânio, organizada pelo Luiz Brás pela editora Patuá. Eu fui convidado para esse podcast hoje para falar um pouquinho das histórias de... Aliens e OVNIs pelas quais eu já passei Ou que eu já ouvi falar que aconteceram Com pessoas próximas a mim E numa delas, a primeira delas De hoje, era o ano de 2006 Eu estava me formando na oitava série E nós fomos é, Fazer uma viagem de formatura Para um hotel fazenda no interior de Minas Gerais E lá, é, como Em todas essas viagens de formatura Os monitores adoram brincar Fazer esses jogos com os alunos né? E muitos deles se estendem noite adentro. E um especial, que era basicamente esconde-esconde, os monitores se escondiam, os alunos tinham que procurar, um, os monitores começaram a se dedicar bastante, né? alguns deles se esconderam no alto de árvores, que era bem difícil achar sem lanterna, né? outros uh, até chegaram a se enfiar em lago. Um, sabendo dessa dedicação dos monitores, eu e um amigo meu, cujo nome eu não vou citar aqui, achamos que o, o último monitor a ser encontrado tinha se dedicado muito né? nesse esconde-esconde, mesmo porque nas outras brincadeiras ele também tinha se proposto a fazer uma coisa bem diferente. Então nós começamos a nos distanciar Bastante do hotel fazendo Enquanto caminhávamos procurando por ele E começou a ficar uma, uma atmosfera Meio estranha, né? Mesmo porque Nós sabíamos que ali perto havia um cemitério Indígena, então tem essa coisa Toda espiritual e tal, né? E nisso, nós dista nos distanciamos Bastante do hotel, caminhando é, Chegamos numa área que era totalmente escura E nessa área totalmente escura é, Havia uns outros Colegas nossos, né? Que passaram Correndo pela gente mas o que, que aconteceu? tal né? Nós perguntamos para eles né? e eles, desesperados, falaram: oh, alguma coisa encostou no ombro do, do, do Edson, que era um outro colega que também estava lá, né? E eles passaram correndo desesperado, gritando. Né? Aquela coisa tradicional de ah, meu Deus, está escuro, estamos morrendo de medo. Né? Realmente a gente não dava bola para isso, né? mas, mas estava realmente escuro apesar das lanternas. Nós continuamos caminhando, tal, fomos até uma uma parte mais distante do da fazenda lá, onde tinha criação de gado, né? E não tinha absolutamente nada, a gente já estava muito, muito longe da área da brincadeira, né? Vamos voltar então, né? Decidimos. Voltamos pelo, pela parte bem escura mesmo do, da fazenda, né? Porque a parte da criação de gado tinha algumas, alguma iluminação. Voltamos por essa área escura e chegamos numa outra parte que também era razoavelmente bem iluminada. Só que essa parte que era razoavelmente bem iluminada tinha uma cerca de madeira. Né? E essa cerca de madeira, provavelmente também pro gado sair, só que não dava pra gente ver mais gado nenhum ali, né? Ela ficava bem embaixo de um, um poste de luz, mas não aqueles postes de luz que a gente tem aqui na cidade, né? É, era um daqueles postes de luz feito de uma árvore cortada às pressas, com um fio desencapado, é, com aquelas lâmpadas incandescentes ainda, é, bem de, de iluminação meio duvidosa, por assim dizer, né? A capacidade de iluminação bem duvidosa. Mas dava para enxergar, né? Era o que bastava pra gente. Procurando ainda, né? Nós estávamos mais próximos da área da brincadeira. Eu vi algo se mexer ali na, na mata, além da grade, né? Que era, era... não era um milharal, era como se fosse um, uma plantação de palha, não sei. Era uma, era uma coisa assim. E aí, meu amigo ficou meio receoso, né? Não, com certeza ele não vai estar tá depois da grade deve ser outra fazenda tá? não, não tem por que ele se esconder além da grade ele me falou né? Aí eu não eu vou dar uma olhada vai que né, ele se dedicou bastante para ir para outra fazenda né? eu, não era tão distante né? um dois metros além da cerca não é nossa meu deus ele vai se esconder na outra fazenda né? então eu fui me aproximando da grade de madeira tá? fui me aproximando era uma grade não era uma cerca de madeira né? fui me aproximando dessa cerca me aproximando meu amigo, pelo amor de Deus, volta pra cá, volta pra cá. E eu não, eu realmente queria saber o que, que era, o que tava se mexendo ali. E eu cheguei perto dessa cerca de madeira mas, e vi alguma coisa baixada. Mas eu não conseguia enxergar de fato o que era a coisa baixada, né? Tá bom, eu quero saber realmente o que é essa porcaria aí, né? Pisei na cerca de madeira, subi primeiro andarzinho da cerca, né? E me apoiei nela e me debrucei um pouco para frente. No que eu me debrucei, eu vi uma coisa branca, totalmente branca. Que parecia, sem brincadeira, parecia o Gollum do Senhor dos Anéis, só que não tão magricela, meio corpo meio longo, abaixado de costas, parecia que estava comendo algo. Não, não, não tinha sangue, essas porcariadas todas que o pessoal adora inventar, não tinha isso. Tinha alguma coisa ali embaixo e essa coisa branca, estava comendo, estava baixada, comendo lá, devorando o que quer que fosse, poderia ser grama e tal, mas realmente era uma coisa parecida com um Gollum é a melhor descrição que eu tenho era, era um, um Gollum mais bombadinho só que eu vi aquilo, eu, eu meio que estaquei <risos> meu amigo, Juan, vem pra cá Juan, vem pra cá agora Aí eu, quietinho né Dei alguns passinhos pra trás Fui até uma distância razoavelmente segura E saí correndo <risos> De volta pra área do hotel Porque eu estava absolutamente desesperado né? não, não, não queria ficar mais ali e, e assim acaba a primeira história Que é uma história verídica Que aconteceu de fato comigo uh, Não, não tem Não, não era o chupacabra, nada assim Mas Poderia ser algum Alguma outra coisa que, que ainda não foi muito citada aí nessas histórias, né? Mas estava de fato lá.
0: Por enquanto é isso. Desculpa qualquer erro aí. Desculpa se a é tentativa de documentário. Na verdade, não é um documentário, eu falei errado, é um documentário.
1: Que, que é um documentário?
0: É um documentário ficcional. Só que assim, documentário também, por certo ponto, é ficcional, certo? Porque é o é. ponto de vista de alguém sobre um assunto. É, é verdade. Mas, enfim. É isso aí. Espero que tenham gostado do episódio e até daqui a pouco.
1: Até daqui a pouco, gente. Contem seus casos também, se vocês quiserem. A gente não faz introdução, já vai direto no conto. Hein?
0: Então... Não vou fazer a introdução porque eu não sei quantas pessoas vão, vão... A gente
1: fala assim, a gente vai receber alguns relatos de algumas pessoas que a gente convidou, amigos nossos, então, que a gente conhece.
0: Então, mas a ideia seria dividir em dois. De repente de OVNI e de espírito Então colocar tudo num, num balaio de gato. Balaio de gato.
1: Ah, é melhor colocar tudo num balaio de gato, vai.
0: Ele faz a capa anti-believe, mas a anti-believe as pessoas vão ligar automaticamente com a alienígena
1: não, tinha de tudo, na verdade, no Arquivo X.
0: Eu não lembro direito.
1: Tinha, tinha de... Do, de assombração, tinha do daquele negócio que come gente do, do, da mitologia indígena. Tinha de ovni, tinha de mutação genética, tinha de tudo.
0: Então, beleza, eu caio é anti believe Eu pensei em fazer assim, né? a capa tipo, papel dobrado, aberto assim, né, com os esquina do papel dobrado e escrever anti believe Você
1: pode fazer o bichinho sendo abduzido, assim, atrás? E
0: faz... Não, então, pra não fazer igual o outro, fazer, sabe, não tem aquelas nuvens, sabe o, o classicão Casco, te Sim, tem a montanha, tem. as árvores e tem as é, nuvens, não é tem? Isso. E ordem. se a gente fazer essa nuvem virando o, 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 o logo é, do ah, Pixatá? E agora eu vou morrer porque eu tivesse ideia muito forte
1: Você vai o quê? Agora eu
0: vou morrer <risos> porque eu tivesse ideia muito forte Tá gravando já? Tá, faz tempo já.